0: 我们今天的话题就是分四个部分，第一个部分是 AMD 发布了最新的 CPU 3100和3 3 0 0 X，
1: 然
0: 后第二个话题是苹果发布了 MacBook 13 Pro 和 MacBook Air， 还有一个话题就是说在 ITX、MATX 和 ATX 里面怎么选主板最好，最后一个话题是一般用 Nas。都会干什么？因为现在很多人 ，NAS 是一个新兴的市场了。因为现在家里边网络环境比较发达，然后所以的话，很多人都会有一个 NAS。但是买了 NAS 之后做什么，就不知道，就很很奇妙。而且 NAS 的选择种类又非常的丰富，所以的话，我们现在开始第一个话题
1: 。第一个话题啊，就 AMD 的这个 AMD 的这个 CPU 其实。就其实这两个 CPU 现在你这边列的两个其实都是偏，哎，这个是中端的还是算高端啊？这个价格十核心、呃，这应该算高端了，对吧
0: ？不不，它是 Ryzen Ryzen 3 Ryzen 三对应的那个对,对应的档次实际上是 i3 的档次
1: 。对，但是但是英特尔新发的好像都是偏高端的，它都是 i9 那个级别的， 2,900 块钱吧，呃、我看。三
0: 千三千多要，嗯、呃，先，对啊，这个 Ryzen 的 Ryzen 三幺零零的规格是它有四个核心，八个线程，啊，那基础的主频是3 6 G 赫兹、嗯，最大的那个最大的频率是3 9 G 赫兹，它其实就是有点类似于之前的7700。
1: 嗯，对，它确实是对标 i 3的 i 3时代的那几个，而且便宜
0: 。对，而它现在的定价是，嗯、呃， 9十美金，所以对应的人民币大概是700人民币左右。呃、嗯，那个3300呢，对应的价位是129美金，大概是在900人民币左右。嗯、但是这两个 C P U 我今天看有一点点区别，就是。呃，他们俩的实际上，他们俩的内核设计是不太一样的。呃，三幺0零的内核设计是2乘2的架构，但是
1: 3300是一个4乘0的架构。嗯嗯，我看到了，它有一个那个有一块是没有用的。对的，所以按道理
0: 来讲， 3 1 0 0的那个散热应该会更好一些。嗯。三幺零零的可超频性应该是，但是但是它用二乘二
1: 的会不会那个就是总线和那个就是会更就是更,、就是、更就是有点像是双通道内存一样的那种会更加快一点的在这种事情上
0: 。但是实际上我今天看有些评测的结果是，呃，你把三幺零零超频到跟三三零零一样的频率的之后，三幺零零依然会落后三三零零百分之七左右的性能。哦哦
1: 啊、uh, ，我知道它因为没有核心和核心之间的延迟了，延迟会低，因为人家是一个核心，然后你这个是其实是两个核心，两个核心之间通讯肯定没有一个核心的来得快嘛
0: 。对，虽然这两个，呃，这两个 CPU 在在那个在参数上其实是很甜品的 CPU， 但是实际上，呃，我们可以再去看英特尔要发的时代的 CPU 的一个参数。它同样的 i 3的幺10零1 0
1: 0和幺零三零零吧依然是，就这两个嘛，对吧
0: ？对对对的，所以、嗯、比如说最最差的1
1: 0幺0零， 100, 100 100它的
0: 基础主频是 3.6， 六、嗯，啊，那它的睿频可以到 4.3。对
1: ，
0: 同样的功耗设计也是65五瓦、
1: 嗯，而
0: 且它还带了它还带了独显。对对对对，他还带了极简，极简的那个极、嗯、630， 极简型号是630的型号，然后他的定价是122美金， 122, 嗯
1: 、所以的话，呃
0: ，所以的话，这这个我就又想到了一个用途的问题。如果说、呃，如果说，因为现在大部分人已经不再会有一个 PC 电脑了，所以很多人用 PC 电脑是 PC 电脑，其实面向的是相对于比较专业的用户。或者是游戏玩家嘛，对吧？对，游戏玩家的话，游戏玩家可能就要考虑单核性能了。但是单核性能一直以来，英特尔都是要领先于 AMD 的，嗯、所以这个就就是比较难抉择的一件事情了。嗯、呃对，如果说你从单核性能、跟定价还有极简的这种上面看来的话，可能未可能未必。未必 ，A M D 就是一个很好的选择，还是保留在英特尔的阵营会相对好对但这个
1: 其实我觉得还是看，就是说我们还是要看，就是会去买这样 C P U 的人到底是拿这个干嘛的嘛？就有一种就可能是，呃，比如说我读书的时候，我肯定是买不起 i 9这种 C P U 的，但是我还是想把钱花到显卡上的嘛，一般都是这样嘛。比方我想玩3 A 大作的话，我肯定会希望弄一个。至少二零七零级别的那种显卡，那我如果二零七零一个显卡也不便宜，好几千就去了，那肯定是我可能预算就不会有很多嘛。那那机箱的预算什么，我可能都会用很烂的机箱。那剩下的到 CPU 的钱可能就只有差不多一千块钱以内嘛，就是可能就六百块、八百块这种，九十九美金差不多七百块钱嘛。那可能我会去考虑选择 AMD 的这个。这个 CPU 嘛，呃，但是但是就是说，确实说单核性能上面，好像那个英特尔目前还是比 AMD 好一点的。你就比打游戏最明显嘛，你还是能多那么几帧的。但是，我作为如果我是学生，预算有限的话，呃，因为我可能会同时兼顾考虑到，而且要说服父母嘛，就是说我这个电脑也是一个可以用来学习编程的，对不对？或者是我能学习做设计的等等 somehow 的这种东西，那我肯定是希望能够性能再强一点。这种感觉就是我觉得现在 AMD 的。虽然它也好像也就是四核八线程，对吧？两边都是一样的，但好像 AMD 的总感觉就是现在有一种便宜大碗的这样的一个 marketing 的一个形象在那边。就是我最近听到的那些想组小型工作站的，不管是有预算多的还是预算少的人，第一反应都是 AMD yes， 就已经有这样一个感觉在那边了。我觉得是不是得从就是用途上面来考虑一下
0: ？对的。但实际上可以，我们可以看一下之前的 i5 九四零零的散片的价格。i5 九四零零的散片的价格的话、嗯，其实也蛮不错的
1: 。对，但是,是 9400F, 但是消费者都都喜欢买新不买旧啊。有有一零叉零零的时候就，就就觉得九九零零可以不香了，对不对
0: ？对，现在九四零零 F 在呃。淘宝上的报价，散片的价格大概是在一千人民币左
1: 右、哦、啊。嗯，它盒装也只要一千二，它现在是
0: 。对，它的规格会更高一些，嗯、它毕竟是六核六线程的。嗯嗯
1: 。所以的话，是真六核嘛，它
0: 未必不是一个好的选择。对、嗯。对的对的,对的，所以所以 A M D 这个其实也要同价位的相对去看，嗯，未必 A M D 就是一个非常好的选择，嗯、而且可能在某些。呃，比如说，嗯、呃，我不知道 A M B 会有虚拟化这样的技术吗
1: ？虚拟化的技术肯定是有的，但估计跟英特尔那个不是不叫一个名字，应该是。啊，对它有个有应该是 A M D V， 应该就是它的那个虚拟化的技术
0: 。对的，所以有有一些相应的功能的话，也是需要去看的，不是说简简单单去比一个价格和，呃。嗯可以，因为你在选择一个平台，而不是单单只选一个 CPU 的性能。嗯嗯
1: ，对，就是就是，如果像专业用户，就比如说像我这种要玩虚拟化的话，我肯定不会选 AMD 的，因为就是你主流的虚拟化的平台，比方说你如果想要直通啊什么的话，呃，英特尔那一套是已经非常成熟了。就其实说白了，就是你现在去买虚拟服务器，阿里云啊什么的话，大量的服务器还是基于英特尔的那个。呃，机器大量的 VPS 还是基于英特尔的机器虚拟化出来的嘛？这个东西工业上面已经非常成熟了。对于你想玩这种东西的人，肯定是买英特尔会更方便
0: 。
1: 对，还有装黑苹果也是。就
0: 是、对对，现在很多人想想想，因为现在黑苹果也是蛮成熟的。比如说，你现在要用那个 Clover Launcher， 其实要比以前先进很多。然后，所以很多人也也是想装一个黑苹果的机器的。所以的话，如果说。你以后想有黑苹果的打算的话，你可能去买一个，呃，那那个英特尔的 CPU 的话，试错的几率会更小一些，相对于。对
1: 对，哎，说起黑苹果，我昨天看到我有一个群里面，他们有一个朋友就在装黑苹果，他们现在都根本就不自己装黑苹果，现在淘宝上面就是一百块钱，他就能够给你远程全部装好，他会先问你的硬件能不能装，然后问完硬件能装。一百块钱，然后人家就 Team View 给你全部配好，配好之后就教你把这个 U 盘插哪儿，然后摁什么东西，给你开一个那个什么微信视频之类的，就能够手把手帮你把它装好。一百块钱包调试，全部给你配到最后你能正常进系统、正常重启、正常登录 iCloud 的账号为止，特别厉害
0: 。对，就是黑苹果。其实我一直有一个顾虑，就是说黑苹果它可能只是一个暂时的一个选择方案，比如说。你可能这半年这个黑苹果用起来没有问题，但是可能半年之后呢，你可能面临到一次重装，所以的话，这个成本还是蛮高的对对对
1: 对。是的，黑苹果的话，其实它是适合说你如果是工呃作为工作站来用，就是你的数据是不放在你的电脑上的，你的电脑上可能就是呃做做那个当下的一个工作，比方你是剪视频或者 render 一个什么项目之类的，或者是你编程的。对吧？你的代码是在 Git 上的，然后你的项目文件都在 NAS 上面，然后你在这个上面只是就比方说这个月我们做这个项目，然后全是这个项目的东西，跑完之后下个月就是下个项目了，这些数据删掉是没有关系的，因为我服务器都有，然后因为我的环境也是相对稳定的嘛，就比如说我只要装一下 Adobe 全家桶，或者我只要装一下我的开发环境，虽然这个过程挺烦的，就装环境的过程总是挺烦的，但其实并不麻烦。并不算麻烦。如果对于这种用户来说，其实黑苹果的话也还可以了，因为它省下来的钱就是同等性能的。你你你想买个 Mac Pro 还是很贵的，但是你如果同等性能配 i 9啊什么，这一些全部插满的话，其实比 Mac Pro 还是便宜很多的
0: 。对的，实际上是这样的。这这这其实也是也是一个比较理想化的一个结果
1: 。对。然后我觉得就是英特尔的那个 CPU，、啊就是、英特尔的那个 CPU， 现在这个功耗也已经挺高的了，它其实已经不太适合做那种就是自制的 NAS 或者是 HTPC 来弄了，因为它的功耗真的有点高。对的，因为因为这像
0: 这一代10系列的话，它其实是之前的一个超频
1: 。对，我我我之前之前因为就是说像。嗯、呃，这种还会想着说，我们可以做做那种小的机器，做 H T P C 或者做软路由这种，因为你 i 3的性能还是非常强的嘛。因为现在像我的那个 NAS 的都是那个，呃，那个什么灵动处理器，还是那个 J J 多少的那个处理器嘛，就是那个有 bug 的那个处理器。但是那个处理器其实性能还是很弱的，虽然它也能跑虚拟化、跑 Docker， 但其实跑两个就卡的不行了。但是像 i 3的话，你像那种 docker 的话，你跑个几十个根本就不会有什么反应的，这个还是有很大的区别的。但是现在这个功耗，你想一下，我刚，呃，我刚买的那个机器，它的那个小电源它是200多瓦的嘛，你一个65瓦吃掉之后，剩下分给其他东西的，其实已经不多了嘛。如果你还要插一张那种，呃，就是 P PCI 供电的那种显卡，它其实 PCI 最高是150瓦嘛。那那你这么一算下来，其实你硬盘就已经挂不了几块了，这还是很蛋疼的
0: 。对的，功耗也是一个非常需要计算的一个东西，因为嗯，你不单单只要考虑 CPU 的功耗，你还要考虑对应的硬盘的功耗
1: 。对，尤其是做 HTPC 和 NAS， 你是避不开你会放呃机械硬盘进去的。其实机械硬盘啊、呃，其实 SSD 也不省电，但是机械硬盘总是感觉会。会比较重嘛？但是其实就是你不管放 SSD 还是机械硬盘，如果你插 M2， 好像是更耗电的，它都是非常耗耗，其实也都是就是积少成多，你多放几个就是很多了，就是这么一个东西，就是几十瓦、十几瓦、十几瓦的这样去吃，一下子就会把你的电源给吸干
0: 了。嗯、呃，还有最近苹果发布了，呃、m a c b o o k 13 Pro 和。MacBook Air 基本上都是上半年发布的，嗯、所以所以你也算一个 MacBook 的老用户了。你对这两个机型怎么看待
1: ？这个我是觉得 MacBook 这个东西，我我先讲 Pro 啊，因为我 Air 用只用过一代比较少。Pro 的话，我是觉得就是你。Pro 这个，如果你真的是 Mac 上面的，就是作为工作的用户，比如说你是一个开发者，或者你是一个音视频的作者，这个你你对于整一套的生态环境都是在 Mac 上的，那就是你什么时候电脑坏了或者电脑跑不动了的时候，就买新的就好了，就不太用在意说它什么时候发布了新产品。就是这一代的，它确实换了新的 CPU， 也改良了一些东西。呃，我觉得除了键盘以外，其他东西都不值得去提升吧。键盘是这一代更新的还是上一代？它应该是这一代对这一代更新了。这一代最大的更新应该还是那个呃 Magic Keyboard 的嘛，就是它终于把那个很恶心的那个按键换成了碟式键盘，换成了现在正常的那个键盘了嘛。就原来那款的键盘，这个是很有价值的。我觉得如果你是为了这个更新，我是觉得是可以的。就比如把你旧的那个 Mac 卖掉，然后买一台新的，这个是划算的，因为。如果它是你的生产力工具，你每天要在它上面敲很多东西的话，这是非常划算的一个成本，呃，非常划算的一笔交易。那但如果你只是觉得说，哎、欸，它 CPU 升了，我也想升一下，但我是觉得不值得的，因为它一个是只有那个高配的版本是可或者定制版是用十代的，其他都还是八代。然后讲实话，我觉得移动端的八代 CPU 到十代的这个英特尔的 CPU 没有想象中那么大的跳跃。但还有一个细节，就是它换了十代 CPU 之后，它的内存终于是 DDR 4了，就是低电压版的 DDR 4了。这个这个内存频率的上升也会带来一定的性能提升，但是还是那句话，就是没有你想象中那么大的提升。就是如果你只是日常工作的话，你是感知不到的，因为就是现在你就算拿一台呃四年前或者是三年前的 MacBook Pro 的十三寸的顶配，你拿起来用和最新一款的 MacBook MacBook Pro 十三寸的顶配。你是自己呃，如果不是并排并放在一起用的话，你其实没有那么大的感知上的差异。只有你用很久之后，你会发现哦，这台的风扇好像确实站得比那一台猛一些，就只有这么一点区别。我是这么认为的。那 Air 的话，我觉得其实我现在不太想的明白 Air 这个东西它的存在的意义在哪里？是因为好看吗？因为它的重量不比十三寸的 Pro 要轻太多了，已经就是原来的时候那个十一寸的 Air， 其实我很喜欢，那个特别小。但是现在这个 Air 其实尺十二寸嘛，它是尺寸是跟那个是没有什么太大区别的，尺寸、体重我，我我就觉得就是没有什么区别。然后，然后性能还要差一大截，但价格也没有什么区别。其实就是说便宜了一点点，价格就有我其实不太明白 Air 的存在意义在哪里，就可能真的是呃那种 Celebrity 可能他们拿着这个东西，呃，在上面偶尔处理一下邮件。或者处理一下公务之类的就很酷炫。我我其实不太明白 Air 的存在意义，我是不建议购买的。但是 Pro 的话，如果你现在手头键盘非常不能忍的话，我是建议购买的。或者说你上一代的电脑已经是在两三年以前的款式了，你可以升级一下你的生产力工具，我觉得也是没有问题
0: 。对的，因为现在来看的话，比如说一万一千四百九十九，即便是它用八代的，嗯、呃、CPU 的话，它可能也是要比 Air 的，呃。对应时代的 CPU 的性能是要强的，因为毕竟，嗯，它的功耗设计是不太一样的。我觉得其实这一代最主要的提升，嗯，不光是键盘啦，其实还有还有一个很大的问题就是它的价格其实相对于上一代是有所下降的。比如说一万四千四百九十九用十代 CPU 的这个，它的基础配置已经到了十六 GB 的内存以及五百一十二 GB 的硬盘。嗯，相对于上一代的话。嗯，你同时要升级这两项配置的话，你可能相应的价位应该是在一万五千以上的，所以这一代还是价格相对于有所降低。嗯，我觉得这也是一大的一大的进阶的一点。还有一个之前关于嗯 MacBook Pro 的一个新闻是，我觉得也是比较，也是也是比较大家不会有注意到的，就是嗯。有报道称，在 MacBook Pro 左侧充电时，温度会远高于右侧，所以这又牵扯到一个问题，就是到底 t h n d e r p o l t 是不是一个很好的一个接口的一个问题？因为到现在微软自己的电脑都没有在用 t h n d e r p o l t 接口，还是在用 USB Type C 的一个接口、嗯。
1: 对这个充电的这个是确实是很神奇。现在我的 Mac 我都是拿右侧充电了。呵呵对的，这
0: 这个真的是一个比较比较违反你的认知的一件事情。对，因为大家也不太会注意到，呃，一般来讲左右侧充电这这个居然对性能会有影响，对你是是一般不太能想得到的
1: 。是的。这这又是很离奇的一个问题，就这个可能得专业的那个人士来来解释这个东西。好呀，然后那个，然后如果你在今年这个时间点要装一台，呃，新的电脑，你你会去怎么去弄呢？嗯
0: ，装一台新的电脑，呃，我是我现在电脑的配置是6 7 0 0 K。和二零八零的显卡、嗯，所以的话，呃，六七零零 K 这个 CPU 的性能大概是跟新发布的幺零零三零的 i 3应该的性能是差不多的，所以的话，我觉得如果要选择的话，因为我电脑是 ITX 嘛，所以我会根据性能。和功耗的一个比率去选择一个对应的 CPU， 因为显卡对我来讲是不用升级的，嗯哼，呃，所以的话可能会基本上会升级一下核心数到十二核十二核左右就 OK 了，就是六核十二线程，我觉得已经满足我一般的使用了，嗯、因为现在对于六七零零来讲的话也是满足我平时的使用的。因为没有什么非常重度的使用，因为游戏还是现在考验的单核性能。呃，对因为六七零零 K 现在的基础主频是4 G 赫兹，其实对于游戏性能来讲，它并不是一个很弱的一个 CPU。所以对于游戏性能提升来讲、嗯，我即便是换到了十呃六核十二线程，游戏性能可能提升非常的小，可能 20% 可能都没有
1: 。嗯嗯,嗯，对。对，因为瓶颈不在这儿嘛嗯。嗯嗯
0: ，
1: 对，你是 I T X， 然后我是 A T X， 然但是我们都没有选择 M A T X， 因为 M A T X 的主板的质量都太差了、嗯
0: 。对 ，M A T X 是一个很神奇的一个这个，因为 M A M A T X 的那个，呃，它主板定定价会定位会相对于低一点。嗯。但是实际上，你还是对对于选主板这件事情，其实一分价钱一分货、啊。嗯、呃，第一个是你要看，就是它的主要的就是 PCIe 的那个带宽，还有一个就是呃 CPU 的供电模块。然后如果说 CPU CPU 的供电模块越多的话，那它就会支持功耗更高的 CPU。嗯嗯
1: ，对
0: ，就是这个道理。所以的话，呃，你的主板的超频性能也就越好。如果说你是一个普通玩家，你不打算超频的话，或者你只仅仅你只是用了一个低端的 CPU 的话，你完全是没有必要去选择一个高端的主板的
1: 是的，就是我像我是在换 i 9 9 9 0 0 KF 的时候，我把主板换掉了嘛。我新的主板就是供电的，就是要比之前的那个呃期待的那个主板呢要要加加强了很多，就就电源上面都是要多加一根线嘛，一般。呃 ，CPU 不是四 p 的线嘛，我这个是四 p 加四 p 的，需要两个四 p 才可以给它完整供电。其实你差一个四 p 也是可以的，因为它电压是恒定的嘛，它只是主要还是一个电流的大小
0: 。对的，但是这两年来讲，嗯、呃，还是回回到之前的那个话题，就是说，嗯、呃，到底什么人需要去组装一台台式机？对。这是一个很很神奇，因为现在不管是，嗯、呃，现在是现在移动客户端占的比率和体验来讲的话，是远超于 PC 的。对，所以的话是什么什么人是需要组装一台台式机？呃，因为都不不仅仅只是笔记本的问题了，因为笔记本现在的销量，嗯、呃，其实如果没有疫情的话，可能也不会很好，因为疫情在家办公的关系，笔记本的销量才。网上会涨很多对
1: 对对，是的。
0: 但是对于一般用户没有办公需求的话，嗯、呃，可能他需要台式机或者笔记本的话，都会比较弱一点
1: 。对小孩上课反而
0: 反而是用 iPad 用的最多。对对。今年今年是这样，今年这个疫情反而还很奇特，因为现在很多人都不看电视了，然后但是今年带动了电视的销量，也是因为上网课。对，但随着开学的话，这个热度可能会相应的下降，会下降的
1: 。对，就像今年我回老家的时候，我大哥跟我说，他们家里除了他以前读大学的时候买了一台打游戏的台式机，已经开不了机了，坏掉了；，还有一台就是他老婆读大学的时候用的一台笔记本，他们今年好像要给小孩报一个名还是什么东西，然后挖出了那台十几年前的笔记本，然后艰难开机，好像是 Windows 叉 P。对吧？跑着 Windows 叉 P 的一个笔记本，然后在上面艰难的用 IE 填好了表单，特别特别难，就是一个几分钟的事情，整整花了呃个把小时才弄完，因为那个电脑开机就开始装那个更新。<笑>然后，而且就因为长时间没有开，也没有电，找充电器还找了半天。就很多人家其实真的已经是这样子了，家里就是有一个，甚至连 iPad 都不是每家都有，就是说平板也不是家家户户都会去买的一个东西。因为大家现在的，我发现消费呃消费这个时时间的娱乐消费娱乐的方式，就很多是在手机上面的，就尤其是短视频啊这种，或者是刷刷微博、刷刷短视频，就一天就过去了。就是说。刷剧都是很多人是在手机上刷，就因为可以缩在被窝里面刷很开心嘛。就是，就台式机这个使用场景就会更加狭窄嘛。就是说，现在台式机我们到底是哪些人要用的呢？像我们这种就是，可能就是游戏玩家兼，呃 ，power user 算是专业用户，对吧？你写，呃，在开发一些东西的时候，你需要一个比较强算力的电脑，那你你会去组装一台台式机。另外，就我就觉得可能就是。音视频的就自媒体的创作者，可能他们在办公室里会，或者是很多人办公室就自己家嘛，就是需要一台台式机。其他我确实也想不出来了。我我感觉就只有游戏玩家、呃开发者、音音视频的用户，就是音视频用户可以扩展一点。其实做设计的，因为我我知道就是他们做很多像建筑啊，包括一些其他方向的设计，他们那种 CAD 啊什么的那些软件也是比较吃性能的。那可能除了这些人以外，我觉得正常人。不太会去需要装一台台式机的需求了，已经
0: 。对我刚才看了一下，嗯，百度的搜索风云榜，我不知道这个这个榜单还在更新吗？它的网络游戏的前三名的排行是：第一名是《魔域》，第二名是《我的世、嗯、我的世界》
1: <笑>，
0: 第三名是《英雄联盟
1: 》嗯。哦，我也看到了。嗯
0: 、呃、嗯。
1: 我魔域不知道，我知道后面两个都是可以在不太吃性能的情况下跑得很流畅的
0: 。对的，但是穿越火线哦，穿越火线不是、那个、第十名的。对，是第十名，但是对应的那个，但对应的像那个吃鸡，在这个榜单上并没有出现，也是。我也我也不知道为什么这个榜单可能很久没有更新了吧。嗯
1: ，对，但是对于手
0: 机游戏来讲的话，手机游戏感觉它也是没有更新的。比如说，它手机游戏的榜单是第一名是王者荣耀，这个倒没有什么意义，嗯、但是第二名跟第三名就。
1: 这不好说，这不好说。第二，因为他这个搜索还是来自于百度的流量的，但现在其实大家的搜索的流量已经会分散到一些微博啊里面去搜索了，还有那种什么各种奇奇怪怪的地方去搜索了。他的搜索的流量现在应该不光光是在网页搜索这么一回事儿了，因为很多人他其实，你想你你你看到一个明星出轨什么的，你第一反应去吃瓜，肯定去微博上搜一搜，看看有没有什么人说这种东西嘛，对吧？
0: 对
1: 的，对吧？对吧？就就连我们玩玩猛男剪树枝的时候，我要去搜好看的衣服，我也不是上搜索引擎搜，我也我也会去上微博这种社交平台去搜一搜，看看人家分享出来的有没有好看的设计嘛，就是会有这样的一个习惯这个流量其实还是有分开的，就我觉得游戏类的搜索可能会更加偏向于去社交平台上去找对应的资料，而不是在。在那个这种泛泛的那个就是全全全品类的搜索引擎上去搜
0: 了、呃，嗯，对的。现在现在来讲的话，真的是，呃，就是大家用用网络的方式，已经从电脑作为一个终端，已经转为手机了，所以很多很多搜索啊，或者相关的东西，都会用一个新的方式。其实我觉得，其实现在接收信息的。更被动而不是更主动，其实大部分时间都是靠这些东西去给你推送信息，嗯、而不是你主动的去寻找信息。我我觉得这是一个改变
1: 。嗯，嗯，好，那我们聊一聊 NAS 吧。对
0: ，呃 n 这个话题其实，嗯，是我有一个朋友有些疑问，他买了一个群晖的。嗯，大概应该是二幺六 Play 这样的一个型号的 Nas， 但是，嗯，呃，他们以前是为了办公用的，实，但是他们办公室并没有很好的去利用这个 Nas， 他们也不知道这个东西，嗯、呃，怎么用或者干什么用。然后呢他的问题是、嗯，他想真正的了解一些网络原理，希望通过例子来理解一些硬件或者软件的工作原理，比如说内网外网，为什么要穿透？群晖不是随时都能穿透的吗？比如说，嗯、呃，第一个话题就是说，呃，内网跟外网，就是说一个 NAS， 它是存在于一个什么样的网络环境下面？然后呢，外网的如何访问你的 NAS？
1: 哇，这个这个好难啊！这个虽然我们都知道这是什么，但感觉这是一堂网网络原理的基础课，这个好难讲的、啊，就。就我们应该先去讲这个内网和外网的一个概念嘛，对吧？我们的外网，所谓的外网，就比如说你访问百度啊，访问搜狐啊，访问各种网站嘛，这些网站它其实是存在在一个叫做外网的东西上面的，也就是英特网嘛，就是我们的这个互联网上面。那他对于就是所有的人都能访问，就都能有办法直接去访问到。那相当于他就是有一个公共的呃开放给整个互联网上所有人的门牌，你只要顺着那个门牌去找就能找到它。这个就是一个相当于有一点点可能讲的不是特别精确，就差不多是外网的概念。内网的概念呢，就比较像是说你在你家里，对吧？虽然你家可能有一个外网，就是你家是什么某某路几零几。但是你家里可能有三个房间，有一个书房，有一个卧室，有一个客卧。那书房、卧室、客卧这样的地址呢，就是你的内网地址，就是别人是不可能直接说，呃，找到你的书房的位置在哪里的。他必须得先进到你家，然后再。进到你的书房，那这个过程呢，其实就是有一个就是外网访问内网的一个过程，就是说他如果要去访问你的书房，势必要先进到你家，然后才能去访问你的书房，相当于你是一个呃，你家里有一个小地图，然后外面有一个大地图，就这种感觉。呃，我我不知道这个解释合不合理，你可以补给我补充一下
0: 。对的，呃，那我们继续下一个问题，就是说，那我怎么知道？我现在的设备是在一个内网的环境下，还是一个外网的环境下？那就说明内网跟外网它有什么样的特征呢
1: ？就是最最简最简单的，我们就是通过 IP 地址去区分嘛，对吧？就是说，因为呃呃，我们就是 IP 地址这个东西，可能大家现在都都了解嘛，因为网,网上每一个网址都就是每一个网站都会有一个到多个 IP 地址，然后。其实说白了，就理论上来说，你每一个终端连到网上都应该有一个 IP 地址，它是唯一标识你的一个一串数字，对吧？它就是以四个零到二五五的数字来表示的。那 IP 地址里面呢，就是说有几类 IP 地址，就是只会在内网使用的，就是呃，就是有，呃，怎么内网保留的地址是，就是有一种就是十点零点零点零。一直到十点二五五点二五五点二五五，这种叫做呃，这是一种那个内网的 IP 地址，还有一种是幺七二点幺六点零点零，一直到幺七二点三幺点二五五点二五五。这是第二种，还有第三种是 192.168.0.0 一直到 192.168.255.255。这个第三类是最常见的。买一个路由器回去，什么 TP-Link 什么之类的，你你一连上那个路由器，你就会发现你的手机、电脑的 IP 都会变成这个 192.168 八点叉叉点几这样子一个。那这个内网地址为什么会有这样一个东西？首先，我们其实要了解为什么会有这样的东西。路由器这个东西为什么会产生这个东西呢？这个就是其实是因为。呃 ，IP 地址大家也知道嘛，就是其实它是 255， 四个255嘛，那也就是它的总共数量，就是假如全部都能用的话，那就是二五5乘2 5五乘2 5五乘2 5五，那好像是一个很大的数字，但是比起现在的手机终端，包括你的 PC 终端，甚至网站来说的话，这个数字实在是不够用啊。那不够用的情况下呢，就是大家就会考虑说，我们能不能一个地址给多个人用？就比如说，你全家有十台手机，十呃十台设备，就什么手机、电脑，全部加起来，那我全家是不是可以？我们整个家庭以一个单位用同一个 IP 地址，那所以就有了这个。那我们这些人可能用的都是同一个外网的 IP 地址，然后然后内网呢，则是通过这几种内网保留的 IP 地址里面分给大家。那就以最简单的，就是假如说我家的内网 IP 地址是 192.168.10， 一直到幺九二点幺六八。点幺点二五五，那我就其实有二百五十六个地址可以用嘛？那所以，我家里就其实有二百五十六个设备可以连上网了。它主要是这么一个东西。最简单的区分呢，就是你打开你连上网的那个设备，看一下你的 IP 地址是不是属于我刚才说的那几类地址。如果是其任意其中一类符合，那你就是内网。那其实一般来说，一般人家庭你有一个无线路由器或者有一个电信送给你的。呃，他们叫做光猫，其实这个光猫是要打个引号的，因为一般电信给你的光猫，它不仅仅是个光猫，它特别是在目前的光宽带这种就是五百兆、两百兆、一千兆的这种情况下，它不太可能只给你一个纯光猫的设备，它那个光猫设备往往也集成了路由器的那个功能。所以它会给你分配内网地址，你会发现你直接从电信光猫里面插上你的呃无线路由器也好，或者插上你你甚至不插无线路由器，现在很多光猫直接会分一个热点出来，你连上那台光猫的时候，你的 IP 已经是个内网 IP 了。就是说基本上呃，目前我你如果用的是什么电信啊这种比较大的那个网络供应商的那个家里的宽带的话，你肯定拿到的是内网地址。而且，如果你家里有自己的呃路由器，然后你也没有做什么特殊的设置，你也不知道内外网是什么的情况下，你连上去的那台路由器给你的地址一定是个内网地址，差不多就这么一个区别方法。看 IP 是肯定是准的，就是这么说吧。嗯
0: 、呃，对的。但是，呃如果说我现在的带宽的环境很差。我的宽带的环境很差，那我如何？而且我拿到的我家的主拨号路由器拿到的是一个内网 IP， 那我有什么方法能让我的 NAS 访问外网呢？是通过什么样的手段呢？有什么好的解决方案可以推荐一下？嗯
1: ，这其实是有几种解决方案的。最彻底的一种解决方案呢，就是说，呃，如果电信或者是你的某个运营商给你的呃光猫。上面的路由器是带那个端口映射功能的话，你其实可以把你家里的某几个端口，呃，这里又涉及到一个概念，就是一般来说不建议这么做，就是不建议你家里的设备能够被外网直接访问到。就像 B 站的 UP 主党妹之前，他们的公司不是被那个勒索病毒给全部给呃消给加密了嘛，导致他的数据都丢失了。就是你把你的电脑暴露在公网上面的话。是很有风险的，因为呃很多人的电脑的密码都是非常简单的，就是 admin 123这种类似的这种东西。那这种密码你暴露在公网上，真的活不了几个小时，就会被人呃塞入病毒啊，或者有人去偷到你的数据啊，等等各种东西。因为他们这种都是广撒网的，就是互联网上是有很多不法之徒一直在广撒网，去感染各种各样的电脑，来来进行呃感染病毒啊、勒索你啊等等这样子。那如果是这这个你不了解这种行为的情况下，我是强烈不建议，就是说，呃，去操作这个行为，呃，操作这种把你电脑暴露到公网上这样的行为的。那么，如果你真的有这个需求，比如说我家里有个 NAS， 我我想要呃在外网访问的话，其实有几种方法，一种就是所谓的端口映射，就是你家里装好 NAS 之后，你肯定会呃得到一个内、呃、内网的 IP 地址或者是某一个 U 呃网址，然后你输进去就能在内网的环境下连上你的 NAS， 但是你外网输这个是不行的。那那它会有一个呃有一个端口，就是说一般来说的 NAS 默认也不会给你。就是我们再打一个网址，比方说百度点 com， 其实它也是有端口的。它是它这个是因为浏览器默认不显示这个端口，你只要去看它的前面的那个呃两个斜杠前面的东西。如果它是 HTTP， 那它它隐藏的端口就是 80； 如果是 HTTPS， 它隐藏就是4四三。当然也有一些网站它是。把端口告诉你的，因为它用的不是标准的端口。比如说，它后面会有个呃某某某点 com 冒号 12345， 那它用的端口就12345。就比如我家的 NAS， 它其实冒号后面会有个 5100， 那因为我家的 NAS 它用的是5100这个端口作为作为一个访问的一个呃访问的端口，那我就可以去我的路由器上把5100这个端口映映射到我这台内网的设备。路由器里面会有两个功能，有个叫做 UPNP 是吧？ uPnP 的话，它就是说，就是把这个操作自动化实现，就是它会自动把你映射出去。但是这个一般在这种情况下不适用，因为它一般是给你的下载软件使用的，就是帮你把某个端口开放出来，你可以方便去，呃，跟跟就是像 P2P 这种下载就可以方便的跟别人建立连接嘛。那还有一种呢，就是端口转发。你在大部分的路由器里都能找到端口转发这个功能。端口转发的功能其实就是说，你们全家不都用一个公网 IP 嘛？那当别人访问这个公网 IP 的这个端口的时候，他就会知道他想要访问你书房里的这台电脑，那他就会把这个端口的所有的数据都转发到你书房这台电脑，从而你就实现了这个访问。但是这也是一个非常高危的行为，因为相当于你把你的书房里的这台电脑的这一个端口毫无保留地暴露给了。公网上面，大家就所有的人，不管是呃是张三还是李四，都可以无限的去访问你这个端口，你这个电就是很可能你的电脑就会被攻陷，如果你的安全性不太好，刚好有什么漏洞的话，那还有一种方法会相对安全一点，但其实也没有安全到哪里去，就是说我们有做一层中转。那么你想，我没有我家里的电脑是内网的，那我我我没有办法让别人来访问我的书房，但是我的书房可以去访问别人在公网上的东西。那相当于就是说，这个就是可以做一个转发，就是我和呃公网上的一个大哥说好，就比如说呃，就是说哎，就是如果有人问你要我家书房的，要往我家书房寄东西，就寄到你这儿，你给我寄过来。然后那个大哥有我家钥匙，相当于是这样子的话呢，就是大家如果要访问我书房里的这台电脑，都去访问那个大哥就可以了。然后那个大哥就会把数据转给我，然后我就可以跟内外外网的人进行通讯。像群辉这种。它有一个功能叫做 Quick Connect， o r 其实就是类似于这样的原理，就是说它它有他们群晖建立了许多许多的服务器，然后每一个用户他都给你分配了一个呃。一网址，然后这个网址呢，就是，然后你的群晖的那台服务呢，你的家里的那放着那台群晖的那个 NAS 呢，它就会跟群晖的服务器去建立一个连接，就告诉他，哎，我在这儿，你有数据来了告诉我。然后群晖那台服务器呢，就一直在互联网上听着，就是说，哎，有人找找找302啊， 3 0 2的书房，然后他就去把这个数据包通知到302书房里的那台呃群晖的那台小的 NAS， 他就那台 NAS 就跟外外面的网络就建立了连接。这种呢是有好处的，一个是它隐藏掉了你家里真实的 IP 地址，就是大家是不知道你家真实的 IP 地址是多少的，因为所有的人访问的呢是访问的是一个中间节点，它中间的那个呃，除了那个群晖的服务器以外，其他人都不知道你家里的 IP 是吧？另一个呢就是说。呃，他们的服务器就是因为它是他们往往是一个商业公司什么，他们的服务器会有比较好的防护，就没有那么容易去攻陷掉你这个东西。而且就是说，对于一般提供这种服务的话，他们也会有比较严格的限制，比方说，呃，你一个端口开了之后，它可以限制你只有 TCP 包可以通过，还是 UDP 包也能通过，等等等等，很多限制。然后还有第三种方法呢，就是说。有一种叫做 VPN 的方法 ，VPN 呢，就是它其实就是一个虚拟的局域网，就是这种方法的，就是呢，我把大家都放到一个内网里面来，那那就是我们正常的内网，就比方说我们在家里用网线连在一起，这是一种物理的内网，那我们也是可以做一个虚拟的内网的，就是比如说还是以刚才那个例子举例，就是我们在公网上面有一台服务器。那我们所有的人都连到那台服务器上面，然后这台服务器呢，把自己当作一个路由器，给我们每人分配一个内网 IP。那我们这这些人呢，就可以在那台服务器的中转下面互相双双都连通，这样就相当于我们所有人都在了同一个房间，虚拟的房间里面，有一点像那种呃网上打牌的那种感觉，就大家都放到了一个房间里面，那我们互相就可以看到对方了。这也是一种方法，就是比较常见的三种方法嘛。
0: 对，对我我记得你之前买过一个呃硬件的东西，它是也是，呃，它的功能就是免公网 IP 穿透内网，好像叫做花生壳。呃，你对这个东西怎么评价呢？
1: 就花生壳这个呢，其实就是像我刚刚说的第二种方法，就是呃，外面有台服务器给你把你的数据包转发给你这种行为，然后你也是主动跟服务器建立连接。花生壳其实就是做了这个事情，因为这个如果你要自己去搭建的话，其实需要你一定的技术能力，你要会会一定的运维，会一定的网络知识才可以。那这个其实就是一个市场嘛，然后他们那家公司其实就是做这一块的服务的。你只要交钱，服务器他们给你准备，你只要把你要转发的端口填进去，然后把你那个设备一插就可以用了，方便是挺方便的。但是说实话，收费并不便宜。就是我买的那个硬件是很便宜，虽然只要几十块钱，但它默认呢只能转发两条，哎，两条两个端口嘛，就两条转发记录，也就只能转两个端口。而且它只支持 TCP， 并它只支持 TCP， 然后它的带宽只有两兆，并且每月只给两个 G 的流量。也就是说，你在这条通路上面，如果穿透了超过两个 G 的流量，它就会把你关掉。然后，然后你相当于如果你想通过这条通路往你家里推东西也好，下载东西也好，你都只能用两兆的带宽。两兆的带宽，这都是多少年前的那个网速了，就是刚刚宽带普及时候的那种网速。所以它其实不是一个。特别好的一个穿透方案，当然你花钱当然可以买到呃非常大的流量，它也有那种什么不限带宽的套餐啊之类的，你就花钱就行了嘛。但这个价格都不便宜。我目前拿那个花生壳的那个设备，主要是用来就是做一个呃 SSH 的穿透，就是一个命命令行界面的一个转发。那因为我只转发字符串的话，它相对来说流量和那个带宽的要求都比较低嘛，还是比较可以使用的。
0: 嗯，那你觉得它设置上面会相对于你去设置，呃，对，去设置那个内网穿透来讲的话，会更简单吗？比如说，呃，你要配置你家的路由器的 UDP p 和用花生壳相比的话，它会它会更简单一些吗
1: ？呃，花生壳会更简单一些，因为。呃，现路由器其实也现在也不难，因为现在新的路由器都会有很好的手机 app 之类的，你在手机 app 里面配置，其实操作也不难。花生壳也差不多，它也提供了一个手机 app， 然后你去配置，其实难度是差不多的。关键你得知道有这么一个东西，然后你得，我觉得它的他们这两个产品两个方案的难度都在于说，你得知道有这个设置，以及你得知道你转发过来的端口是什么东西，你得转到哪个端口上才会有用。很多人其实不明白这一点的，就是。而且就是还有一个问题，就是说，呃，有就是我们就正常家用宽带的八零和四四三端口是不允许使用的，这两个端口只有商业服务器可以使用。那家用的电信宽带也好，联通宽带也好，都一样，就是你是没有办法去使用这两个端口的。但是你如果是买花生壳的服务的话是可以的，就买这种不光是花生壳，就任意一家中转的服务，你如果掏钱掏得够，你甚至可以绑自己的域名，你可以就是你你你只要掏足够的钱，你可以把你你的博客服务器放在家里，然后通过他们来转发，并且把你自己买的域名绑定上去，就和你在阿里云买了一台 VPS 搭了一个博客一模一样的效果，就是可以做到这样子而、啊、因为而且由于他们的中转服务器其实也是会有那种。呃，一些优化嘛，你也可以买那种负载均衡啊什么的，你也可以做到访问速度非常快，就是这种都是能够做出来的。嗯
0: 、呃，我朋友的第二个问题就是说，群晖上是怎么使用下载的？还有是如何建网站？还有它上面可以搭一个 SVN 服务器在群晖上使用吗？其实，其实这三个问题，其实我可以稍微。稍微回答一下，就是因为我没有在用群晖，我用的是 Qnap， 然后 Qnap 的话跟群晖是比较相似的。嗯 ，Qnap 的话，呃，我我对于下载的话，我是用 Qnap 本身自带一个软件叫做下载中心，呃，英文的名称是 Download Station。Download Station 呢，它只支持去下载，呃，种子和那个磁力链接，还有普通的一般的。HTTPV 的下载它也是支持的，嗯，但很多人现在说这个，呃，你去下载一个种子源的话，嗯，它的速度不够。那那其实这个跟它下载器并没有很大的关系，只是嗯，这个资源可能过于太老了，没有服务器对于这个资源再进行上传了。但是，一般来讲，对于我的使用，呃，如果你其实下载比较新的资源的话，都是没有问题的。还有第二个问题是建网站，建网站刚才，呃，杨大师也回答了这个问题，因为，呃，电信服务商是不会给你的家庭用户暴露80端口跟4四三端口的，但是建网站一般来讲，你都需要这两个端口，一个对应了 HTTP， 一个对应了 HTTPS， 所以的话，嗯、呃，对于建网站这件事来讲的话，是不太推荐在。Nets 上面去做的，但是如果你想建立一个内网网站访问的网站，那么还是可以的。但是就牵扯到一点，就是说，呃什么样的用户需要建立一个内网访问的网站 ？Nets 这个东西是否合适于建立一个内网访问的网站？这个由我们的前端工程师来回答一下。嗯
1: 呃，我觉得 n i s e 建网站，它可能是功能性的会更多一点。就是，就先补充一下你的下载啊，群晖也有一样的一个东西叫 Download Station， 但是，呃，群晖那个还多支持一个电驴，电驴的那个 E D 二 K， E D 二 K 的那个那个链接。然后群晖这几年就是呃本地化做的比较好嘛，在在在跟那个有跟迅雷一起合作出过一个叫玩物下载的一个组件。也是可以在它的那个应用市场里面点一下直接装的，那包括建 SVN 服务器啊什么这种，包括各种东西的话，它群晖都可，它群晖它提供了一个应用市场，你里面可以装各种各样的套件。就是内网的网站的这个需求呢，其实是存在的。呃，它是这样一个情况，就是尤其是你如果是办公环境，内网的话，往往会有一些类似于 ERP 啊，然后像是呃小型的网盘啊，因为你买 n i s 在。办公环境往往是用来做一个文件共享的一个事情嘛，然后还有 ERP 啊，包括有些技术技术呃公司的话会需要 Wiki， 对吧？还会有些 Git、SVN 这种需求。那这些服务，如果你呃,你的,呃你的员工不需要半夜起来加班改代码这种事情的话，其实你放在公司服务器，就算只有内网可以访问，也是不太会影响到你正常使用的，而且你可以节省一笔就是去买公共的 Git 服务的钱。对吧？你比如呃，那那这样这样子的一个需求是存在的，那就包括这类的应用呢，其实呃，群晖也有考虑到嘛，就包括 QNAP 和群晖这种 NAS 公司基本上都考虑到了，它里面会提供许多许多呃这种套件，然后所谓的套件就是可能国呃国际上就全世界都比较流行的一些开源的服务，比如说 GitLab。呃 ，GitLab 就是一个仿 GitHub 的一个 Git 服务，挺好用的。你点一键点击，然后他会告诉你一个 IP 地址和一个呃端口，你直接访问就可以了。还有像什么呃，有一个 Wiki， 有一个什么 DokuWiki， 这也是一个很常见的一个开源的一个 Wiki 的一个组件，你也点一下就可以装了。包括它甚至还会有呃一些什么呃 MantisBT 那个就那个好像是个项目管理软件。项目管理软件就有点像是 Redmine 那样子的一个软件，这种这种都是有的。好，还然后还有一种呢，就是说内网的网站呢，就比如说我是一个在家里很喜欢看剧的人，他可能会有一些像那个呃 m b 啊、什么 Plex 啊这种追剧的那种。服务就是你你把它一跑，然后你用你在家里任何一台电脑或者设备，你把那个 IP 输进去，你就可以在网页上面进行看你家里 NAS 上的视频了。这种，就我我我感觉主要的那个建站需求会是这种。当然也有些呃公司可能它企业文化比较有趣，它会建一个 WordPress 之类的作为一个员工内部的留言板啊之类的这种内网的交流区啊之类的，这也是这种都是很细节的需求了。那这是可以的，但是呢。呃，一般也不是特别建议在 n e s 上面跑这些服务。一个就是说，如果你真的是什么运维能力都没有，什么都不懂的，那你这样跑确实很方便。但是当你遇到你需要定制化，或者说数据备份，或者说是一些比较复杂的需求的时候，比如你想要基于 GitLab 去做一些更复杂的事情，比方说你要对它二次开发，或者要对它对它进行一个数据迁移的时候，你会发现通过 n e s 这种一键安装的东西。你很难去操作它深层次的东西，那这种情况下，你往往是有一台专门的服务器去干这个事情，然后有专门的运维人员去维护这些服务，来得更加成本会更低。那主要是这么一回事，我觉得，我觉得对于那个 NAS 建站就是这样一个东西。另外还有一种需求就是像我们这些人，就现在新的 NAS， 因为都跑的是英特尔的核心的 CPU， 它一般会带一个功能叫做 Docker。那 Docker 呢？它就是一个可以在上面跑各种各样的服务的一个呃容器服务嘛，就是相当于说，比方说我想跑 GitLab， 我也可以在 Docker 上跑；我想跑一个 WordPress， 我也可以在 Docker 上跑。那这种情况下呢，你的呃你就相当于是有了一台服务器了一样，就没有什么区别了。你想要对上面改造啊什么都是没有问题的啊，差不多就这么两种。那我觉得，与其去做这样子的一个事情的话，这个成本还是挺高的。你还不如老老实实的买个 GitHub 的那个什么 private 的那个服务，对吧？可以用用更大的带宽、更多的库，对吧？然后或者买一个国内的，像有类似的这种，不是阿里啊什么都有出那个 Git 托管的服务嘛？你买这种收费的商用服务，会对更加方便一些。像不管是 SVN 也好，不管是 Git 也好，还是说你要用那种。就比如说你你要项目管理什么，你也可以去买什么飞书啊、钉钉啊这种类似的东西嘛，对吧？都是都是有有办法去解决的。就是这样的成买这种服务的成本永远比你自己搭要来的低得多，因为维护的成本是不可预估的。你你要知道你的群晖也好，你的 Qnap 也好，它真的是一台很小的机器，它的稳定性什么就是，呃，可能会比你日常用的电脑稳定一点，但它实际上。它还是一个没有太多灾备的一个机器，可能一个呃雷雨天，一个雷就会打坏的情况下，你我是建议不要把公司财产托管在这么一个东西上，它只能是其中的一个备份或者其中一个存储，而不要把所有的那种呃你的那些长日常的一些事情都放在上面。这个损数据是无价的嘛，毕竟
0: 。对的，一般来讲的话，群晖。呃，你能买到相对于价格比较合适的，它还是针对于家用的，它并不是针对于一个呃小型公司使用的。因为小型公司使用的话，它又牵扯到了很强的的带宽以及你公司的网络环境。因为 NICE 你需要提升的不光只是 NICE 这个硬件的一个性能，而且你还涉及到你公司的网络性能，就是比如你的局域网性能，呃，你用了多大的对外的外网带。那个外网的带宽，你公司的内部的带宽又是如何的？嗯，所以牵扯到很多呃基础的硬件的搭建。所以的话，如果说你与其维护这一套基础的硬件搭建，不如让大家嗯、呃、直接买这样的服务，你不用去关心这些服务到底是什么。但但是我觉得现在的确对于小型公司来讲，相应的服务嗯、呃、国内。就非常多的公司在做，已经很发达了，比如说，嗯，钉钉就就解决了很多的小型公小型办公系系那个 C R M 系统的一个很大的一个很大一个市场吧，反正很大的市场。现在基本上它统治了所有的小型公司的那个移动办公打卡呀、啊、这样的需求，还有业务链审批。嗯 ，Git 的话，可能可能现在因为现在 GitHub。你也是可以建私人的 private 库了，呃，我现在看很多小型公司的确也是买了 GitHub 的服务，去做的，嗯、对或者买国内的,的，像什么马
1: 云啊之类的，然后像阿里云也有个 Git 点阿里云点 com， 这些服务都其实挺好用的。哎，是 Git 点阿里云嘛？反正我记得阿里也有一个 Git Git 服务可以，可以也是可以付费的，反正都是做的不错的这些东西。就是一般来说，呃，就是都是能够满足大部分公司的需求了
0: 。对的，对的，可以。但我们今天的话题就到此为止，我们下期再见。
1: 嗯、好，拜拜拜拜，拜拜
0: 。拜拜